0: herzliches Willkommen deinem Hören hier im jen magazin Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Autorin und die Gründerin des Jen prinzips und als solche liegt mir ähm, ein erfülltes Leben der Frauen sehr am Herzen. Und dazu reiche ich gern mit diesem Podcast die ein oder anderen Inspirationen und Impulse. Wer mich schon länger kennt, weiß, es gibt noch ein paar andere Themen, die mir ebenso sehr am Herzen liegen. Es ergänzt das Yin-Prinzip insofern sehr gut, da es die Zeitqualitäten sind, die mit ihrer Energie quasi Aufwind in unser Leben sind und äh, uns unterstützen als Frauen, natürlich als Männer auch, aber ich wende meine Arbeit ja doch eher hin zu den Frauen. Also, dass uns Zeitqualitäten unterstützen, dass wir ähm, diese Energie nützen, um einfach ja, unseren Weg zu gehen, unsere Themen zu erkennen, nächste Schritte zu äh, setzen, um ganz in unser Potenzial und unsere Kraft zu gehen, als dass wir wirklich in ein Leben finden, wo wir spüren, es ist sinnerfüllt, wo wir spüren, ähm, Freude und die positiven Aspekte des Lebens begleiten uns und es sich am Ende rund und erfüllt anfühlt. Hierzu als Zeitqualitäten gibt es neben all den Sonne-Mond-Konstellationen, also Vollmond, Neumond und all die anderen planetaren Energien, von denen ich ganz oft in meinem kosmischen Circle erzähle, wenn eben die Planeten zueinander am Himmel abbilden, was jetzt so die Themen sind, als dass wir Menschen, von der Erde aus, von unserem Leben aus, mit dem Blick zum Himmel hin, erkennen sehen, ähm, ja, was ähm, unterstützt uns die aktuelle Zeitqualität, was könnte jetzt dran sein, um uns auch im Reflektieren und hinfühlen, wo wir gerade stehen, eben unterstützt. Als solches gibt es im Verlauf des Jahres vor allem zwei Zeitqualitäten, die allen anderen voranstehen. Die eine ist natürlich die Zeit rund um den Geburtstag. In etwa so eine Woche vor dem Geburtstag und in etwa fünf bis sieben Tage nach dem Geburtstag öffnet sich einfach ein Zeitfenster, wo man gut Zugang hat zu einer tiefen persönlichen Ebene, um zu ergründen, warum bin ich eigentlich hier, was ist mein Auftrag für dieses Leben, Womit finde ich Erfüllung und andersrum durchaus eben auch, ähm, was steht eigentlich dieser Erfüllung noch im Wege? Welche unbewussten Anteile, welche Limitierungen, welche Prägungen, welche Muster, ähm, welche Begrenzungen wirken, als dass ich manchmal wie vor einer Nebelwand stehe und nicht wirklich ähm, genau dorthin komme, wo ich irgendwie dann doch spüre, hier zieht mich ein Sog des Lebens hin, da gibt es doch noch etwas. Oder ein anderer Ansatz ist so dieser Seufzer, ist das schon alles oder da muss es noch mehr geben. Das sind so diese inneren Seufzer, die uns ganz gerne auf die Fährte schicken wollen. Also das ist die Zeit rund um den Geburtstag. Dazu findest du eine kleine Anleitung, ein Freebie auf meiner Homepage. Und die andere Zeit, die gleich danach kommt, nenne ich immer jene der Rauhnachtszeit. Die, die mich kennen, wissen, dass ich ja schon nahezu zwei Jahrzehnte genau zu diesem Thema meine Arbeit auch anbiete, mein, vor allem mein Wissen anbiete. Es gibt dazu wirklich auch kostenloses Wissen auf meinem Blog und dann auch in einer Art Freebie. Das ist eine E-Mail-Reihe, zu der man sich jährlich um die Weihnachtszeit herum also vor der Weihnachtszeit, eintragen kann, wo man dann auch täglich eine E-Mail bekommt und die wichtigsten Informationen hat, um diese Rauhnachtsreise gemäß nach altem Brauchtum, nach alter Tradition und den Ritualen, aber dann doch auf einem sehr modernen, zeitgemäßen Weg zu begehen. Genau, und heute habe ich auch genau diese Rauhnächte, ich, meine, ich habe schon viel erzählt über Raunechte und man findet von mir allerhand auch im Web. Und es gibt mein Buch, Lass deine Träume wahr werden. Und es gibt meine Anleitung mit dem Diary, das Schreibheft dazu. Es gibt auch das Mondverliebt, wo man durch das Jahr begleitet wird. Aber es gibt dann auch immer wieder diese Frage nach dem Räuchern. Auch darüber habe ich natürlich über die Jahre auch schon einiges erzählt. Und ähm, heutzutage, oder jetzt sage ich mal aktueller, ist natürlich auch das Thema der Aromaöle. Sie sind momentan sehr en vogue. Ähm, viele Menschen haben große Freude mit den ätherischen Ölen. Ich gehöre eigentlich auch dazu, ja. Ähm, meine Liebe zu den Aromaölen ist eine sehr alte. Ich habe meine Aromatherapie-Ausbildung gemacht. Ich glaube, das war sogar eine meiner ersten Ausbildungen. Da war ich, naja, 25, das ist jetzt 30 Jahre her. Und es gab dann auch Jahre, wo die Aromaöle etwas in den Hintergrund äh, gerückt sind. Und heutzutage sind sie eben wieder sehr bei den Menschen. Ich habe schon vor etlichen Jahren gesagt, die Aromaöle werden zurückkommen, aber dann doch einmal noch in einer anderen Qualität, in einer anderen Schwingungsweise, wie ich sie selber eben gekannt hatte, ich sage mal aus den 80er, 90er Jahren. Und zwar, dass sie uns doch nochmal auf anderen Ebenen äh, erreichen. Also damals hätte ich formuliert, es geht so in die zweite energetische Ebene unseres Daseins hinein und heute spüre ich sie viel, viel weiter, viel, viel fein schwingender viel, viel feinstofflicher auch als dazu mal. Doch das ist meiner Meinung nach eh nicht so wichtig. Es ist am Ende auch eine Wertung, ein Etikett. Dazu neigen wir Menschen halt oftmals auch, um etwas zu katalogisieren. Die Frage ist, braucht es das überhaupt? Wo ich heute einfach erzählen möchte, ist dann doch über diese Tradition des Räucherns und kann die von den Aromaölen abgelöst werden. Oder umgekehrt, wie kann man Aromaöle nützen ähm, für die Rauhnachtszeit. Nun, wie mache ich es persönlich? Es ist, in der Tat spüre ich jedes Jahr wieder, so in etwa ab Samhain, 31. Oktober, dass es mich einfach in den Fingern juckt, wieder mehr zu räuchern. Die Öle begleiten mich eher durch die leichtere, lichtere Jahreszeit der Frühlings- und Sommermonate. Und dann, ich räuchere im grundprinzipiell schon das ganze Jahr, aber nicht in der gleichen Intensität. Also, ich würde sagen, so in Absamhain bis hin zu den Heiligen Drei Königen, also ab dem 31. Oktober über das Monat November, Dezember in den Jänner hinein, räuchere ich sicher täglich aber die Aromaöle bleiben dennoch. Also ich nütze die Aromaöle gleichermaßen in meinem Alltag weiter und natürlich können sie uns auch in den Rauhnächten gut unterstützen. Denn mal zu schauen, was wollen eigentlich die Zeitqualitäten von uns? Die Zeitqualitäten ist etwas, was uns Menschen unterstützt an diesem Gleichklang, an diesem Rhythmus, an diesen Gleichrhythmus von uns Menschen hin zur Natur. Und was machen Räucherstoffe, was machen Räucherö äh Aromaöle? Nämlich, dass die Pflanzenwesen ihre Qualität, ihre Wesenheit zur Verfügung stellen und uns Menschen durch das Riechen allem voran ähm, zu erinnern. Ja, unser Geruchssinn beeinflusst unsere Gedanken, unsere Gefühle und eben auch das Unterbewusstsein. Und über diese Ebene sind uns Räucherware wie Aromaöle gleichermaßen einfach Unterstützung für unseren Weg, ja, ich möchte sagen, der Erkenntnis, auch für, um sich wirklich zu öffnen, und um Begrenzungen zu lösen. Und damit sind uns Pflanzenwesen einfach auch Unterstützung. Ähm, beim Räuchern ist es für mich eher was ähm, grobstofflicheres. Es, es, ich habe jetzt eine Zeit lang in der Vorbereitung auf dieses Gespräch schon überlegt, wie könnte ich denn das erklären. Ähm, das Räuchern bewegt eher so diese Bubble um mich herum, habe ich das Gefühl. Das ist so die Energie im Raum und auch die Energie, ähm, die ich über den mich umarmenden Raum sozusagen ähm, spüre. Das ist so diese Ummantelung, die mich umgibt. Und die Aromaöle gehen noch einmal in einer feineren Weise auf mich heran. Also das, was ich eigentlich sagen möchte, ist, du kannst sicherlich sowohl als auch. Du kannst auf der einen Seite die Räucherware verwenden und selbstverständlich zugleich auch die Aromaöle verwenden. Viele Menschen verbinden die Rauhnächte ja direkt mit dem Räuchern. Es ist ja auch wirklich so Tradition, dass an bestimmten Tagen die Menschen immer schon gegangen sind in den ländlichen, bäuerlichen Gegenden, da war es meist der Hausherr, der mit einem Pfandel, einem Räuchergefäß durch Haus und Hof gegangen ist, also durch das Haus, durch die Stallungen, aber auch über die Felder, um wirklich mit dem Rauch, mit dem aufsteigenden Rauch zum Himmel hin gute Energien zu schaffen, um auch mit dem aufsteigenden Rauch gehen zu lassen, was nicht mehr hier sein soll. Und dann auch mit dem Rauch ähm, zu rufen oder Platz zu machen für die guten Energien. Das war das, was wir kennen. Also das ist der 21. Dezember, der 24. Dezember, ähm, der, 31. Jänner, der erst, äh, 31. Dezember, der 1. Jänner und der 6. Jänner. Das sind so die klassischen Räuchertage, die man in fast allen Gegenden als solches kennt. Und meistens wird damit Rauch, äh, mit Weihrauch eben durch das Haus gegangen. Das ist so die eine Sache. Aber trotzdem, in all der Liebe, wenn man so wie ich eben auch die Aromaöle mag, mag ich euch gerne jetzt ein bisschen erzählen, was können denn dieser Gleichklang von Mensch und Natur, wie können wir das mit den Aromaölen machen? Wie können uns da die Aromaöle am besten unterstützen? Vielleicht weißt du ja schon, dass ich mich von der Hinwendung zu den Raunächten wirklich sehr an die mystische Tradition orientiere, eben auch an Brauchtum und dem alten Wissen, und da geht es ganz stark einfach, wie war es damals in den alten Zeiten? Und mit alten Zeiten meine ich nicht vor ein paar hundert Jahren. Und ich meine auch nicht ähm, um die Zeit, als Christus geboren ist, sondern ich meine tatsächlich, ja, die Zeit durchaus auch davor. Denn man weiß aus Funden, historischen Funden, dass die Menschen wirklich ähm, schon wirklich tausende von Jahren, diesem Mysterium der langen Nächte, der verschwindenden Sonne und des wiederkehrenden Lichtes ähm, sich mit ihren Ritualen zugewandt haben. Man muss ja auch verstehen, dass die Sonne und das Licht waren ja für die Menschen etwas Lebensnotwendiges. Und wenn die Tage immer kürzer wurden, sozusagen, sie hießen auch über das Jahr die, die Nacht, Tage. Deshalb sind Rauhnächte ja nicht nur die Nächte, so wie wir sie heute kennen, sondern durchaus die 24 Stunden des Tages, weil man die Tage der Zeit von der Sonnenwende des Herbstes bis hin zum Frühlingssonnenwende die Nachtzeit genannt hat und das andere war die Tagzeit. Ja, daher kommt eigentlich die Begrifflichkeit Rau-Nacht. Aber gemeint hat man dann schon tatsächlich 24 Stunden. Also das war für die Menschen immer schon sehr mystisch, denn ähm, die, 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 das Licht verschwand und das wurde beobachtet. Es war auch damit ist sichtbar, wie sich die Natur verhalten hat, wie sich die Tiere verhalten hat. Man weiß da auch von Wildwechsel in den Tälern zum Beispiel. Ähm, man weiß auch, wie, die, wie ruhig es in der Natur geworden ist. Man weiß auch, dass in etwa zwischen Wintersonnenwende und dem Heiligen Abend, also dem 24. Dezember, so wie wir das heute kennen, die Energie sich ganz runterfährt, dass das eine mystische Ruhe, auch eine Stille, auch in den Naturreichen sozusagen war. Und in dieser Zeit haben die Menschen schon immer sich mit ihren Ritualen eben an die höheren Wesen gewandt. Das waren in den alten Zeiten meistens Gottheiten, Göttinnen, und, ähm, aber durchaus auch, äh, um die, naja, wie soll ich sagen, die bösen Geister milde zu stimmen. Denn was haben die Menschen sich am allermeisten gewünscht? Das war eine gute Ernte und Gesundheit. Was haben sie am meisten gefürchtet, das war wirklich Krankheit und Hungersnot. Deshalb wollten sie einfach die Schicksals es gab auch wirklich die Schicksalsfrauen, von der Ahnfrau, von den Saligen heraus, wollten sie sie gut stimmen und haben aus dem heraus gibt es Rituale, von denen wir heute die Geschichten kennen, mehr oder weniger ausführlich. Das war jetzt ein kleiner Exkurs, um dich einfach um dir zu erklären, wie ich als Daniela den Raunächten begegne, also wirklich in dieser alten mystischen Weise, auch in der Zuwendung zu Sonne, Mond und den Planeten und den Energien, wie eben die Natur sie uns anbietet. Für die Menschen war das Licht der Sonne, aber auch der Himmel an sich damals die Unterstützung die Planetenbilder und deshalb gibt es hier diese Tradition, dass die Raunächte als Lostage, als Tage, wo man hinlosen kann. Hier bei uns in Tirol kennt man dieses Wort, aber es ist so etwas wie wahrnehmen, hinhören. Ja, die Tage sagen uns quasi das Jahr voraus. Ich kenne diese Tradition aus meiner Kindheit, noch durchaus von meiner Oma, die hat das auch immer aufgeschrieben in ihr Büchlein, wie, was war an den einzelnen Rauhnachtstagen und wie wird das in dem kommenden Jahr dann sein. Diese einzelnen Raunachtstage wenden sich dann an die Mondmonate. Den Kalender, so wie wir ihn heute kennen, mit Jänner, Februar, März und so weiter, das ist ja eine Sache des gregorianischen Kalenders, der wurde ja erst im 16. Jahrhundert als solches eingeführt, davor galt der julianische Kalender, der war in etwa 45, 50 vor Christus. Durch Julius Caesar wurde dieser eingeführt. Aber Menschen gab es ja eben auch schon davor. Und ohne diesen Kalender war es eben einfach die Natur, der Naturkalender, der Mond und die Sonne, die den Menschen die Orientierung durch das Jahr gegeben haben. Also deshalb... Jeder Raunachtstag widmet sich einem Mondmonat und deshalb in Summe repräsentieren die Raunachtstage eben auch alle Tierkreiszeichen. In manchen Jahren, heutzutage, ist es dann so, dass in, nachdem wir ja dann doch nach dem Kalender leben, es sich so ausgeht, dass wir 13 Mondmonate in einem Kalenderjahr haben oder manchmal auch nur zwölf. Deshalb ist es manchmal unterschiedlich. In manchen Rauhnachtszirkeln haben wir nur zwölf Rauhnächte und manchmal haben wir 13. Für 2021-22 sind es eben 13 Rauhnächte. Bedeutet, man hat einmal auch zwei Tierkreiszeichen, also ein Tierkreiszeichen, das zweimal vorkommt, das wird in diesem Jahr dann der Steinbock sein. Das ist so die eine Sache, die man sich merken darf, eben die Wanderung durch die Tierkreiszeichen und damit durch das Jahr. Und dann ist noch eine, vom Energie her, eine, ähm, äh, ein Rhythmus, der sich uns anbietet, für die Rauhnächte bedeutet, vor den Rauhnächten, also vor dem 24. Dezember, bietet sich eine Qualität der Reinigung an. Die ist besonders stark zwischen dem 21. Dezember, also am 21., 22. und 23. Dezember. Für jenen, denen die Sperrnächte ein Begriff sind, könnte man unter Umständen auch schon am ähm, 13. Dezember Dezember beginnen, das ist der lucia -Tag, und von da an die Sperrnächte bis zur Wintersonnenwende nützen und jeden Tag der Tag quasi nützen, um nochmal Rückblick zu halten auf das vergangene Jahr und da geht es um die Qualitäten von Dankbarkeit, von Verzeihen, von Bereinigen und Loslassen. Ich persönlich arbeite in den letzten Jahren ganz viel mit den doTERRA Ölen Öl 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 und da haben wir ähm, im Feld der Reinigung die Qualitäten für die Dankbarkeit mag ich persönlich sehr sehr gerne Narde für Verzeihen habe ich gerne die Mischung Forgive und für Bereinigen und Loslassen eben Purify das ist so die Qualität der Tage vor den Eigentlichen Raunächten, Wenn du jetzt nicht mit Ölen arbeitest, sondern mit Räucherware, dann ist die, die Tage davor, um diese natürliche Energiequelle zu nutzen, kannst du entweder mit einer Räuchermischung arbeiten oder auch gerne mit einem, zum Beispiel mit ähm, Salbei kann man gut reinigen. Paolo Santo mögen manche. Für mich ist das immer so ein bisschen, naja, es ist ja ein Tropenholz am Ende auch. Ähm, ich persönlich bin auch eine, die sehr, sehr gerne mit Harzen aus meiner Heimat und auch Mischungen arbeitet, die ich am Hohen Frauentag, dem 15. August zur Verfügung, also mir zusammengestellt hat. Das Einzige, was ich hier wirklich aufpasse, ist, dass wir, dass ich eben nicht am... Ähm, nicht mit Weihrauch vor den Rauhnächten arbeite. Das bietet sich einfach als solches nicht ganz so gut an. Dann, ähm, was habe ich jetzt noch? Ja, Myrrhe würde sich auch gut anbieten oder eben Beifuß würde sich gut einbieten beim Weichen, Wacholder auch und eventuell auch Engelwurz. Dann kommen wir zu den Rauhnächten. An sich ab dem 24. Dezember, das ist der erste Raunachtstag, und als solcher wendet sich der erste Raunachtstag eben dann an den ersten Mondmonat. Das ist eben dann, wenn der erste Neumond im neuen Jahr das erste Mondmonat des Jahres 2022, sozusagen, ähm, ein. Läutet. Und das wäre jetzt um dir eine Idee dazu geben für der 2. Jänner 2022. Da haben wir Neumond im Steinbock und das durch den ganzen Jänner inklusive den 31. Jänner hindurch. Das ist die Zeit, wo uns eben der Neumond und dann das Tierkreiszeichen Steinbock begleitet. Auf der Ebene der ähm, der ätherischen Öle ist es für den Steinbock, der bringt uns sozusagen für den 24. Dezember das Thema Verantwortung mit. Das ist auf der Ebene der Tierkreiszeichen, da mag ich sehr gerne Fenkel zum Räuchern. Und als Zeitqualität, das ist dann die zweite Ebene, welche Bedeutung hat denn dieser Tag? Wir sehen hier Maria und Josef im Zentrum der mythologischen Geschichte. Die Frau und dem Mann, Adam und Eva, Yin und Yang. Und da bietet sich von den Aromaölen sehr, sehr gut Rose und Neroli an. Die Tage, die ersten Rauhnachtstage von der Dynamik der Energie, sind eher so harmonisierende Energien. Ich würde das so 24, 25, 26, 27. Für Dezember. Ähm, formulieren, da könnte man auch ganz gut nehmen Weihrauch, Zypresse oder Myrrhe von den Aromaölen. Du wirst sehen, über diese Erklärungen hinweg werde ich dir relativ viele Öle nennen. Bedeutet aber nicht, dass du dir alle Öle besorgen musst. Ich bin gerne, also von meinem Ansatz in meiner Arbeit, eher so, dass ich immer den Menschen eine Auswahl mh, Präsentiere eine große, eine Fülle und dass ich gerne mag, die Menschen doch in ihre Eigenverantwortung, in ihre Eigenwahrnehmung dann hineinzuschicken und zu spüren, okay, und was braucht es für mich wirklich? Denn man muss ja schon verstehen, dass wir alle in unseren Geschichten sehr individuell und auch unterschiedlich sind und auch die unterschiedlichsten. Mh, Herausforderungen, Hausaufgaben, wie immer man das nennen möchte, mitbringen. Und deshalb meine ich, gibt es nicht nur das eine Öl oder das eine, ähm, die eine Räucherware, sozusagen auch nicht während der Raunächte, wenn auch eine bestimmte Qualität es unterstützt, aber habe eben durchaus auch den Mut, da hineinzufühlen, was ist denn jetzt tatsächlich jenes, was dich ruft, was ist denn tatsächlich jenes, was jetzt tatsächlich eben das Deine ist, als dass es dich in deinem Erleben dazu auch vorwärts bringt. Dann sind wir, wenn wir weitergehen, der nächste Tag der Rauhnächte ist dann der 25. Dezember. Ich kann es dir hier leider nur so ein bisschen in einer, kurz, knackigen Schnellversion erzählen. Wenn es dich tiefer interessiert, gibt es natürlich meine Bücher dazu. Lass deine Träume wahr werden. Es gibt eine kostenfreie E-Mail-Reise, zu der du dich eintragen kannst. Über meinen Blog auch, wo du dann Tag für Tag wirklich auch gut einsteigen kannst. Aber gerne hier so eine schnelle Überblick. Der 25. Dezember wendet sich vom Tierkreiszeichen an den Wassermann. Und mit Wassermann geht es durchaus auch um so etwas wie Zukunftsperspektive. Das ist, ich meine, ich mag das sehr gerne, Basilikum. Und dann, was haben wir noch am 25. Dezember von der Myth mystischen Geschichte, von der Mythologie her? Hier geht es um die heilige Familie. Das bedeutet im übersetzten Kontext zu dem, was wir in den Raunächten ja, da geht es ja um Wahrnehmen, da geht es um Erkennen, wo.. Was, wie will meine Seele mit mir zu kommunizieren und da bieten sich eben die Familienthemen an und das ist unter Umständen das Aromaöl Petit Grand. das mag ich da sehr, sehr gerne, weil das eben diesen Familienaspekt anspricht und wie gesagt, wenn wir das diese Düfte aufnehmen, ob das jetzt über den Diffuser ist oder zwei, drei Tropfen in die Handflächen und einfach bewusst für die Meditation einatmen oder man gibt es auf die Chakren oder auf das Herz oder auf so da, wo da Puls an den Armen sitzt, dass es uns begleitet, dann erhöhen wir einfach unsere Wahrnehmungsfähigkeit, unsere Schwingung, als dass sich unsere Natur irgendwie dahingehend erinnert. Also das wäre der 25. Dezember. 26. Dezember gehört ähm, von der Tierkreiszeichen her zu den Fischen zum dritten Mondmonat, der beginnt dann am 2. März, dauert über den März bis zum 31. März 2022 und ähm, die Fische repräsentieren uns so den Fluss des Lebens. Ja, und da mag ich ganz gerne das öl weil das einfach mh, die Thematik der Blockaden Auflösung natürlich in uns trägt. Das heißt, über die Essenz von Lemongrass werden wir wach, um wahrzunehmen, wo setzen wir uns selber eigentlich unbewusst Blockaden oder wo übernehmen wir sie, wo lassen wir sie uns setzen. Das ist das eine. Das andere ist: Am 26. Dezember haben wir Stefani-Tag. da ist das ist der Tag, wo man in früheren Zeiten nach dem Feiertag des innersten Circles der Familie, dann wieder nach draußen gegangen ist. Deshalb gibt es ja auch die Stefani-Rennen. Man ist mit den Pferden ausgeritten. Heute gibt es dort und da noch Pferderennen dazu, um eben den größeren Kreis jener zu besuchen, die einen begleiten durch das Leben, im speziellen Freunde wäre das Stichwort. Und aus dem Kreis der doTERRA-Öle mag ich das sehr, sehr gerne Cedarwood denn Cedarwood ist jenes Öl, das mh, so diese Qualität für Gemeinschaft in sich trägt, beziehungsweise einfach mit seiner Schwingung bei uns andockt, dass wir unsere Wahrnehmung für Gemeinschaft eben öffnen. 27. Dezember, der vierte Rauhnachtstag, gehört zum vierten Neumond, der beginnt mit dem 1. April 2022, das ganze Mond, Monat bis zum 29. April, dies eben im Tierkreiszeichen des Widder. Und der Widder steht für Vision und Pionierskraft. Und was würde besser passen als Clary Sage, das ist wirklich unser Visionsöl. Und auf der anderen Seite, das war jetzt das Tierkreiszeichen, geht es wiederum, was erzählt uns die Mystik, was erzählt uns ähm, die Mythologie, die Geschichte, an was will uns die erinnern? Und da ist der 27. Dezember an den Johannes, den Evangelisten, gerichtet. Und der wird ja ganz oft mit einem Adler abgebildet. Das ist sozusagen das Tier, das ihn begleitet. Und da geht es um die Thematik von Höhenflug, von spirituellem Höhenflug in einer guten Art und Weise, eben dass uns Spiritualität nach oben trägt, in die Weite trägt. Und um was geht es da? Um Herzöffnung. Und Herzöffnung, naja, Geranie, na was besser als Geranie ist wirklich so dieses Öl, was das Herz öffnen lässt. Ich mag die Geranie auch sehr, sehr gerne in einem Trägeröl so ein bisschen in die Handfläche, eine Tropfen oder eineinhalb Tropfen Geranie dazu und dann bewusst so über die Brüste zu massieren und die Spannungen quasi zu lösen und dem Herz sich auf allen Ebenen hin zum Leben zu öffnen lassen. Dann kommen wir zum 28. Dezember. Das ist jetzt schon die Zeit, wo wir von der Dynamik der Energie eher in einem sehr aufbauenden, in einer aufbauenden Qualität sind. Das heißt, wir haben schon einmal ausgeglichen. Die Basis bietet sich an, um jetzt nun auf dieser Basis aufzubauen. Die Rauhnächte bieten uns ja Samenqualitäten an, indem wir hinhören zur Seele, indem wir hinlauschen, zu dem, was uns aus unserem Inneren erreicht, Samenqualitäten, die sich einbetten wollen, über die Raunächte hinein in unser Leben, in das kommende Jahr. Und aus der Serie der duterra öle ist da ganz wunderbar zum einen Motivate, Allein und Passion. Ich mag alle drei Öle gleichermaßen, du musst nicht alle drei haben, vielleicht intuitiv wählen und gar nicht so selten ist es auch der Geruchssinn, wenn du daran riechst. Es so zwei Varianten. Das eine ist, man riecht und hat das Gefühl, mm, ja, das brauche ich. Und manchmal ist es auch so, man riecht etwas und geht in einen absoluten Widerstand. Und da kann es auch gut sein, dass das ein Öl ist, das dich unterstützt, um eben den Widerstand, den du im Leben auch hast, dann aufzulösen. Als Einzelöle passen sehr gut in diese Aufbauphase, die ich würde mal sagen, sicherlich so bis Neujahr, 2. Jänner in etwa anhält. Basilikum, denn es steht für Erneuerung, für Stärke. Limette natürlich, denn sie steht für die Lebenslust und die Lebensfreude. Und auch die Vetiver, ja, das ist so diese Zentrierung und die Erdung. Denn wenn wir was aufbauen, dann geht es nicht darum, dass wir quasi abheben, sondern je besser wir mit dem Kontakt mit dem Boden halten können, umso besser ist das, was wir auf unserer Basis aufbauen, auch, naja, wie sagt man da, Aha. tragfähig nicht, weil tragfähig ist ja die Basis, sondern umso besser kann das auch wirklich Bestand bekommen. Dann ähm, vom... Von der Zeitqualität widmet sich der 28. Dezember an den Stier. Das Stier steht ja für Sicherheit, aber auch eben für Fülle und Reichtum auf allen Ebenen. Da mag ich sehr, sehr gerne das Öl Wild Orange. Und dann das andere ist, ähm, der, von der Mythologie her, von Brauchtum her, kennen wir den 28. Dezember auch als jenen Tag, der unschuldigen Kinder. Das hat mit Herodes zu tun, der damals ähm, ja Angst hatte vor dem Christus, vor dem neuen Herrscher, der geboren ist und auf die kleinen Babys losgegangen ist. Und das ist sozusagen der Gedenktag. Aber im Zugang unserer modernen Spiritualität können wir über diesen Tag der unschuldigen Kinder auch gut Kontakt nehmen, aufnehmen mit unserem inneren Kind. Da bietet sich sehr gut Ilang-Ilang an oder auch Wacholder, auch wenn Wacholder nicht unbedingt ein Kinderduft ist, aber ähm, wir nähern uns ja als Erwachsene und der inneren Kinderarbeit und von dem her ähm, darf die Nase des Erwachsenen ja den Wacholder schnuppern. Und dann hat der 28. Dezember noch eine andere Qualität und zwar man nennt ihn auch den Umkehrtag, wie übrigens, übrigens den 5. Jänner auch. Ähm, das ist so ein bisschen ein Trick, den die Menschen eingeführt haben, denn es ist ja durchaus so, dass immer wieder mal was passiert ist, was nicht so witzig war, nicht so sexy war, auch in den Deutungen und Geschehnissen. Du entschuldigst, ich muss ein Stück Wasser nehmen. Also Umkehrtag und aus der Serie der doTERRA-Öle passt es durchaus ganz gut ähm, Peace, um diesen Umkehrtag ich sage mal, zu neutralisieren, um hier wieder eine neutrale Qualität, um für die, hin zum Erleben der nächsten Rauhnachtstage zu erzeugen. Die nächsten Rauhnachtstage, 29. Dezember, 30. und 31. Dezember, die letzten drei Tage des alten Jahres. Der 29. Dezember, vom Tierkreiszeichen her, gehört er zu den Zwillingen. Das ist dann der Neumond am 30. Mai und das entsprechende Mondmonat dazu. Zwillinge, das sind ja zwei. <lacht> Sozusagen, da bietet sich auch das Öl von doTERRA Balance sehr gut an. Und dann die andere Qualität der Zwillinge ist eben Kommunikation, Gedankenkraft, Ausdruckskraft. Ich meine, da gibt es eine Reihe, die uns da passen würde. Ich mag sehr, sehr gerne Lavendel auch dazu. Und dann ist von der Mythologie der 29. Dezember, jener Tag der Generationenfamilie. Und für die Generationen, da steht Douglas Föhr, das ist sozusagen das Generationenöl. Das ist eine, ähm, ja, eine ganz wunderbare Qualität, um sich auf positive Weise mit seinen Ahnen zu verbinden. Denn wir kennen das ja durchaus von den Naturvölkern. Hier haben die Ahnen einfach bei all ihren Ritualen ihren Platz und sie werden immer dazu gerufen und bekommen ganz viel Anerkennung. Ich weiß auch nicht, bei uns hier im mitteleuropäischen Raum, wo die Christianisierung doch sehr stark prägend ist, ist es so, dass die Ahnen, und ich, also ich persönlich habe es immer nur aller Heiligen aller Seelen und da eher als was Trauriges und gleichermaßen in meiner spirituellen Arbeit hat schon einige Zeit gedauert, bis ich Ahnenarbeit nicht immer nur als Schwere gespürt habe, nicht immer nur als Belastung und Aufarbeitung den Auftrag empfunden habe. Es hat wirklich für mich gedauert, bis ich den Zugang auch zu dieser Leichtigkeit und dem Geschenk, den uns die Ahnen ja auch zur Verfügung stellen, für mich finden konnte. Der 30. Dezember gehört dann zum Krebs. Krebs ist ja das Öl, wo es auch um die Geborgenheit geht. Hier passt sehr gut Myrrhe oder eben die Mischung von Doterra Chia, ähm, gerade eben wegen der Geborgenheit. Und dann ist der 30. Dezember mit Namenstag Hermann Hermine auch jener Tag, der so unsere innere Kriegerin oder den inneren Krieger anruft. Und da geht es einfach auch um Mut. Ja, und von der Doterra, ich mag das sehr gerne aus der Kinderserie, ähm, den Touch. Ähm, Grave, genau. 31. Dezember, Silvester, der letzte Tag des Jahres. Viele Menschen ähm, sind mit dem Silvester ja so ein bisschen auf Kriegsfuß. Ich meine, wir wissen ja noch nicht, wie es heuer sein wird, seit es die Begrifflichkeit Lockdowns in unserem Leben gibt. Aber zuvor, in den Jahren davor, war es ja für viele so, die sagen, sie mögen die Aufgesetzten, feiern nicht. Viele solidarisierten sich sehr mit ihren Haustieren und sagten, oh, und der Lärm und die armen Tiere und außerdem, und überhaupt, ich gehe viel lieber schlafen. An der Stelle sagte ich meistens, nein, bitte lieber nicht, denn was ist Silvester? Silvester ist doch so, da meldet sich ein Gast, ne? da steht ein Gast vor der Türe. Das neue Jahr mit seinen 365 Tagen, mit seinen vielen, Möglichkeiten Und was sollen wir denn mit diesem ähm, Tag machen, als dass wir wirklich diese Symbolik, die Energie als Samenqualität setzen? Ja, willkommen diesem Jahr, willkommen jedem einzelnen Tag und willkommen jed allen Möglichkeiten. Und Silvester ist auch der Tag der Glücksbringer, wo wir den Menschen Glück wünschen. Also nicht erst ein Neujahr. Vom, Ur vom Ursprung her wäre das Silvester. Auch für die Vorsätze, wenn es für dich denn ein Thema ist, wäre Silvester die beste ähm, Zeitqualität. Und von den ähm, Ölen her passt hier aus der doTERRA-Serie ähm, sehr, sehr gut Motivate und Passion. Das andere ist, was ich gerade gesagt habe, dieses Öffnen, dieses Willkommen an das neue Jahr. Ähm, allem Willkommen, da haben wir natürlich wieder die Geranie. Und dann wendet sich der Silvestertag auch an den ähm, achten Mondmonat, der beginnt 2022, dann am 28. Juli, ist im Tierkreiszeichen Löwe und da gehört die Melisse dazu, denn es geht um Selbstverwirklichung, es geht um Selbstausdruck und immer wenn wir selbst hören, da geht es ja um dieses innere Licht und das ist ja die Melisse, die uns in Verbindung bringt mit diesem inneren Licht. Eine andere Variante wäre die römische Kamille. Ähm, wer sie mag, um gerade auch hier eine Alternative anzubieten. Dann gehen wir weiter. erster Jänner, Tierkreiszeichen Jungfrau. Da geht es sehr um Klarheit. Deshalb, was passt? Natürlich Rosmarin. Und der erste Jänner, das ist so die Impulskraft des Neubeginns, aber auch von der Zeitqualität jener Tag, der uns wirklich nochmal so mit diesem, ja, ich würde fast sagen, in die Zukunft fühlend, wahrnehmend, schauend verbindet. Auch mit, diesem, mit dieser Zuversicht für den Neubeginn, auch dieses Erinnern, das Leben meint es gut mit mir. Und da warst äh, von den Toterra-Ölen sehr gut, eben allein und aber vital dazu. Da ähm, habe ich es gesagt, die Glücksbringer, all die Schweindeln und Gläs und, ähm, was verschenkt man sich noch, Glückspilze etc., das gehört nach natürlich am 31. Dezember schon verschenkt. Und das Orakeln an sich, auch das Kartenziehen für das neue Jahr, das hat von der Zeitqualität tatsächlich am 1. Jänner seinen besseren Platz als am 31. Dezember. So, dann gehen wir weiter. Wir sind schon beim 2. Jänner. Ähm, nun beginnt sich die Energie noch einmal ein bisschen zu verändern. Der Aufbau, diese Welle hat quasi ihren Höhepunkt erreicht, nimmt unter Umständen schon den zweiten Jänner noch mit, geht dann aber hin zu dem Abschluss der Raunecht in eine Qualität des Verankerns, ähm, auch des Segnens und wenn du in einer Gegend lebst, wo die Heiligen Drei Könige kommen, die tun ja eigentlich nichts anderes, als den Segen an die Haustüren zu bringen und gegen eine kleine Spende schreiben sie es auch mit ähm, Kreide sozusagen hin, als das wirklich nur dass Gute diese Türschwelle passieren möge, dass das Böse diesem Haushalt auch fern bleibt. Und das Böse ist in dem Sinne ja nur das, was nicht ins Haus hinein soll. Das ist dann so die Energie des Abschlusses. Aber die Tage bis dahin sind wiederum gut begleitet von Wild Orange. Du erinnerst dich, die Fülle, die Weite, dann durchaus eben auch Weihrauch und Myrrhe, auch beim Räuchern natürlich, ähm, weil das sind ja die ähm, Stoffe, die die heiligen drei Könige gebracht haben. Und wenn wir dann noch an die Dutera-Mischungen denken, gefällt mir da auch sehr gut Chor dazu. So, wenn wir wieder jetzt zu den Tagen gehen. Der zweite Jänner widmet sich an die Waage, der Mondmonat, der dazugehörige ist dann jener, der am 25. September in diesem Jahr 2022 beginnen wird. Die Waage steht für Balance, steht für Harmonie. Und da bietet sich ähm, zum einen auch diese, das Öl aus Doterra, die Balance natürlich an sich an. Und das andere, wenn man jetzt lieber Einzelöle mag, wäre Majoran. Denn Majoran hat auch so Ausgleichendes, Verbindendes, was sehr die Qualität des zweiten Jänners abholt. Und ähm, außerdem ist diese Energie des Vertrauens in die Zukunft hinein, Vertrauen in das, was sich da zeigen möchte, was im kommenden Jahr werden möchte, was dann sozusagen auf unserem inneren Feld seiner Fülle entgegenwächst, was uns zur reichen Ernte tragen soll, ähm, dass wir in all diesen Prozess vertrauen, das wäre das Öl Elevation. Dann kommen wir zum dritten Jänner. Der dritte Jänner ist dann ähm, die elfte Rauhnacht. Die elf steht ja, ist ja eine Meisterzahl, ist ja die erste Meisterzahl in der Reihe der Meisterzahlen. Ähm, erinnert uns als Tagesqualität sozusagen an unsere persönliche Meisterschaft. Vielleicht kennst du auch den Spruch von Schwal Gampa, ich bin eine Meisterin, ich bin ein Meister. Die, der übt, das macht ja das Leben aus. Die Meisterin, den Meister in mir zu erkennen, aber auch demütig zu erkennen, übenderweise eben auch. Hier passt sehr gut das Öl Arise dazu. Vom Tierkreiszeichen wenden wir uns hier an den Skorpion, denn der 25. Oktober, Neumond steht im Skorpion. Skorpion ist ja das, was sehr in die Tiefe geht, ne? was in uns sich nochmal in die Tiefe bewegt, was wirklich nachschaut in unseren Dunkelheit, die Schattenanteile hervorholen möchte. Und da unterstützt uns sehr, sehr gut Thymian einerseits und Wacholder eben andererseits. Dann kommen wir zur 12. Rauhnacht, zum 12. Rauhnachtstag im Jahreskreis. Das wird 2022 der Neumond zum 23. November sein. Er beginnt eben am 23. November dieser äh, Mondmonat und dann geht es, äh, hier geht es der Schütze, der so die Weite sucht mit seinem Pfeil, der Schütze, der so alle Enge auflöst und uns erinnert eben auch an die Pionierskraft und uns erinnert an dieses Abenteuer des Lebens und damit eben schon auch den Sinn des Lebens, denn klein und bescheiden, ich meine, auch nett, aber das war einmal, ja. um ganz in das Potenzial zu gehen, um ganz in die Erfüllung zu gehen, dürfen wir uns schon auch an den Mut für die Weite und den ganzen Raum des Lebens erinnern und da unterstützt uns sehr, sehr gut Wahrheit, äh, Weihrauch, weil er uns auch mit der Wahrheit verbindet und eine andere Variante aus den Totera-Ölen wäre Plutensi, weil das für Inspiration und Lebenstraum steht. Das ist so die eine Geschichte. Und jetzt haben wir so einen speziellen Tag. Es bietet sich ein weiterer Mondmonat an. Das ist so ein, ein, ein Speziellum aus dem äh, Jahr 2022-23, man könnte fast sagen, sind es 12 oder 13 Rauhnachtstage. Ich meine, am Ende macht es ja keinen Unterschied, denn wir gehen in einem immerwährenden Zyklus durch die Jahre hindurch und wo ist schon Anfang und wo ist schon Ende. Aber der Vollständigkeit halber, wenn man es linear bewegt, haben wir heuer, eben am 5. Jänner, hier noch einmal einen Rauhnachtstag, der sich an die Qualität des Steinbockes wendet. Du erinnerst dich, das ist der äh, gleiche Ta äh, Tierkreiszeichen wie für die erste Rauhnacht heuer schon. Das heißt, wir haben den ersten Mondmonat und den letzten Mondmonat des Jahres 2022 beides Mal im Tierkreiszeichen Steinbock. Das verändert sich jetzt da nicht viel. Das ähm, bietet dir wieder Fenkel an, hin zum Thema Verantwortung. Und ich habe vorhin ja auch schon gesagt, es ist ähm, äh, ein Umkehrtag auch, um noch einmal rückblickend zu schauen, was lief gut in den Rauhnächten, was lief nicht so gut. Und hier diese neutrale Position wieder zu gewinnen, unterstützt dich das Öl eben Peace. Und dann. Der letzte Tag in der Rauhnachtszeit, aber nicht wirklich mehr ein Rauhnachtstag, wohl aber ein Räuchertag, ist dann der 6. Jänner. Wenn du räuchern gehst, bietet sich der 6. Jänner eben auch wieder gut an mit Weihrauch oder aus durchaus auch Jenuri oder irgendwelche Mischungen so Schutzengelmischungen bieten sich auch immer gut an für den 6. Jänner, wenn du räuchern möchtest. Oder aus der Serie äh, der Aromaöle ist wirklich das Öl des 6. Jänners die Melisse. Denn die Melisse verbindet dich mit dem Licht in dir und legt dir sozusagen den roten Faden für die Tage des Jahres in deine Hand, in dein Handeln um dich zu führen mit den nächsten Schritten. In der Mythologie selbst ist das Ende der Rauhnachtszeit da, die wilde Jagd, die wilde Schar, die wir kennen aus den Geschichten und Sagen, die wir dort und da aber durchaus auch kennen aus den Pärchten, die da über die Felder ziehen, die geht wieder, die wird wieder vertrieben und ähm, die Heiligen Drei Könige äh, schließen diese Raunachtszeit eben ab. Ähm, da Vollständigkeit halber, einfach damit es auch ganz rund ist und gerade ich, die sich so sehr den Frauen zuwendet, möchte ich dir aber auch hier diese Geschichte mitgeben von den drei ähm, Segensbringerinnen von Ambit, Boabit und Wilbit. Das sind die drei Göttinnen, die drei Muttergöttinnen, die die Menschen einfach schon lange vor Kaspar, Melchior und Balthasar verehrt haben. Und man, es ist so wie bei vielen anderen Festtagen des Jahres eben auch, dass die katholische Kirche diese alten, meistens Einheiten einfach durch einen männlichen Aspekt, durch männliche Heilige oder durch männliche Gestalten ersetzt hat. Und in dem Fall durch die heiligen drei Könige. Ja, das war so eine kleine Mehr oder weniger lang kurze Reise durch die Welt, vor allem der Aromaöle. Du findest durchaus auf meinem äh, Blog auch ein bisschen Information noch zum Thema Räuchern. Ähm, ich stelle dir die Links dazu in die Shownotes. Und solltest du noch Fragen haben, scheue dich nicht mehr, äh, sie zu stellen, indem du mir einfach eine E-Mail schickst oder auf irgendeinem meiner Kanäle von Instagram oder Facebook Ansonsten freue ich mich, wenn du dein Like, dein Herz, dein Stern diesem Beitrag schenkst und wenn du ihn auch weiterempfiehlst an Menschen, wo du glaubst, er könnte für sie von Bedeutung haben. Ansonsten sage ich an dieser Stelle Dankeschön für das Wertvollste, was du zu geben hast, was du mir geschenkt hast in diesen letzten fast 60 Minuten, deine kostbare Lebenszeit. Ein großes Dankeschön. Dazu. Und dann sage ich auf Wiederhören, bis bald wieder hier im YIN-Magazin. Ich freue mich auf dich.